0: Merhaba arkadaşlar, nasılız? Çılgınlar gibi eğleniyor muyuz? Comec Radio Bugün 14. program olması lazım Bundan sonra sayı söylemeyeceğim Şöyle 3-5 program yapıp Biteceğini düşünüyordum ama Konular hiçbir zaman bitmiyor Öteki haftaya kadar mutlaka Konuşacak, üzerinde konuşacak Bir ton konu çıkıyor Çok ilginç Tini sohbet yapan radyo kanallarında bile bu kadar Konu çıkmıyor açıkçası o yüzden ben de bundan sonra sayı yerine Tarih söyleyeceğim Comic Radio Podcast 23 Şubat 2013 Programına hoş geldiniz <gülüyor> Bildiğiniz gibi Sonunda klibimiz tamamlandı Aylarca verdiğimiz emeğin Sonucunu aldık Zaten ben Facebook'tan takip edenler bilir Sabahın 6'sında 7'sinde Hala da bir şeyler yazıyordum Çünkü özellikle son 1-2 hafta Her gün sabah 7'ye 8'e kadar falan böyle Renklerle veya montajla uğraşıp sabah olduktan sonra uyuyordum falan. Arkadaşlar sağ olsunlar. Ee, hem arkadaşlar hem de beni Facebook'tan takip eden seyirciler. Hem de beni tanımayıp Python'ı tanıyan Python'ı takip eden seyirciler. Hepsi çok beğenmiş klibi. Teşekkür ederim. Aslında birçoğunuzun düşündüğünden çok daha fazla emek var onun içinde. Dikkat ettiyseniz Okan sahneleri artı doktor sahneleri doktor stüdyosu. Artı ben bilmem eşim bilir sahneleri. Onların hepsini bilgisayarda yaptım. Yani onların hepsini yeşil ekranda çektik. Bir de kötü yapmışız falan. Geri Gerizekalıca bir hareket yapmışım. Sağ tarafa yeşil, sol tarafa mavi koydum. Aslında sorun olmaz da aradaki çizgi... <gülüyor> aradaki çizgi silinmedi tabii. Ne yaparsam yapayım silinmedi. Onu kare kare falan silmem gerekti. Yani inanılmaz zor bir işti açıkçası. Ve daha sonra bilgisayardan... Şeyleri falan işte medya kontu falan Stüdyoyu falan tek tek Orijinaline bakıp yaptım Diğerinde işte doktor Doktorum stüdyosuna bakıp tek tek yaptım falan Bilgisayarda aynısını yapmaya çalıştım O alt yazılarını bile yani aynı yapmaya çalıştım Mümkün olduğu kadar İmkanımız gerçekten çok azdı imkanlarımız yani ben mesela Hiçbir şey olmasa şey isterdim Biraz daha böyle geniş bir alanımız olsa O yeşil ekranı yapmak için Daha da imkanımız olsa tabi Direkt onun stüdyosunu yapmak isterdim. Yani hepsinin teker teker stüdyolarını yapmak isterdim. Ama yani elimizdeki yarım yamalak imkanı ne kadar kasarsak kasalım. Bir yeşil ekran kadar güzel yapamazdık onu. Şu an en son artık son versiyonunu seyrettiğim zaman gayet iyi olmuş. Yani hiç göze batan bir şey yok. O yüzden sevindim. Çünkü devamlı gözüme bir şeye batıyordu sinirleniyordum falan. Boyumuzdan büyük işe mi kalkıştık falan diyordum. Neyse ki hatalarımdan ders aldım. Bir dahaki seferi umuyorum ki daha iyi olacak. Birçok arkadaş yani bu işi profesyonelce yapan hem fotoğrafçılık olarak hem videoculuk olarak bu işi iş edinmiş arkadaşlarına hep tebrik geldi. Profesyonel kalitede çekmişsiniz. Yani seni tanımasa gerçekten hani profesyonel bir yapım ekibi çekmiş falan sanırdık diye gelen çok mesaj oldu. Tabi sadece mesela devamlı klip çekip de e, gene çok böyle profesyonel olmayıp çok iyi klip çeken arkadaşlar da var. Benim özellikle kendi versiyonuma bakacak olursanız hani bir kısa filmcinin onu çekmiş olduğu çok belli yani. Ama buna rağmen mesela şey falan e, Piton'a falan birçok şey yazmış. Yaptığın en iyi klip bu oldu falan yazmış. Bazıları şey yazmış seyrettiğim en iyi Türklerin için rap klibiydi falan yazmış. İşin ilginç yanı ben de mesela bir sürü rapçinin kliplerine bakıyordum. Özellikle mesela daha böyle az tanınan, az tanınanların. E, klipleri gerçekten prodüksiyon olarak çok iyi. Kalite olarak çok iyi. Yani büyük sanatçılarınkine bakıyorsunuz o kadar iyi değil. Onlar uydurmuşlar yani. Çok ilginç geldi bana yani. Ama bizimkinin bu kadar çok tutulmasının sebebi tabii ki büyük ihtimalle içerik konu. Şimdi bundan sonra artık bütün gücümüzle Fallout filmine ağırlığımızı vereceğiz. Daha sonra da e, gene İzmir'deki rapçilerle konuştum. Bu sefer de onlara bir klip çekme durumu olabilir. Önümüzdeki senamı olursa da. Onun haricinde popülerliğim arttı ya. <gülüyor> Onun haricinde şeyden, ulusal kanaldan olduğunu söyleyen e, arkadaşlar mesaj attılar. Televizyonda skeç yayınlamamı istiyorlar. Anladığım kadarıyla normal bir işte konuklu falan böyle programlar oluyor. Öyle bir program olacakmış. Araya da büyük ihtimalle o konuyla ilgili benim skeçlerimi koyacaklar. Yani benim o konuyla ilgili skeç yapmamı istiyorlar. Ne olur bilmiyorum. Şu anda şey dedim. E, ulusal kanal olunca... Her şey gönül işi olduğu için Ben de aslında biliyorsunuz gönül işini seven bir adamım Piton'dan klip için para istemedim Neden istemedim Çünkü işin içine para girince Bir sürü şey gerçekten bok oluyor Ben bunu biraz da ismim olsun diye yaptım Biraz da biliyorsunuz Yurt dışı düşündüğüm için Gidersen en azından elimde bir tane daha Güzel bir yapım olmuş olsun Diye yaptım Hem de gerçekten burada baya popülerliğim arttı yani Hani o kadar beklemiyordum aslında ama Belki birileri bir iş verir Tam olarak yani bu ulusal kanaldan mesaj atan arkadaşların ne istediğini tam olarak anlayamadım. Bakalım cevap ne atacaklar. Belki de şey derler. İşte ne bileyim klip başı size veya geç başı size para vereceğiz falan. O zaman e, vakit uydururum. de uydururum? Çünkü dediğim gibi haftada iki gün çekim yapacağım diye. Kendi yaptığım işi doya azalttım. Cumartesi tamamen boş şu anda. Cumartesi mesela onu çekelim. Atıyorum. Bakalım göreceğiz neymiş istedikleri tam olarak ben de anlamadım. Gerçekten işin içine para girdiği zaman yapabileceğinizin en iyisini yapmıyorsunuz. Sadece size o işi veren yani kişinin sizden istediği kadarını yapıyorsunuz çünkü derdiniz para olduğu için. Ve yapıyorsunuz ve geçiyorsunuz. Genelde belirli bir zaman zarfımız falan oluyor. Şu kadar zamanda bitirmeniz gerekiyor falan. Ben yayarak yaptım. 2 ay falan belki de 2 ayı geçti yani. Hafta sonları çekime gidiyorduk. Hafta içi de çektiklerimizi montaj işte arka plan bilmem ne renk çarçurt onlarla uğraşıyordum. Yaya yaya yaptık. Yani o 4 dakikanın içinde inanılmaz bir emek var aslında. Mesela klip. Güzel klip bakmak istiyorsanız Türklerden internete bakabilirsiniz. İnternetteki klipler hep daha güzel oluyor nedense. Şimdi artık bir de DSLR teknolojisi çıktı. Klip çekmek için çok abartı paralara da gerek yok. Televizyona baktığınız zaman Televizyondaki ünlülere baktığınız zaman Hep aynı şeyler zaten Zaten bakıyorsunuz yönetmen artık sanatçının kendisi olmuş Şarkıcının kendisi olmuş Öyle yazıyor Veya işte bir iki tane insan var klip yönetmeni diye Suyun başını tutmuşlar Onlara yaptırtıyorlar Hitap ettikleri kesim de zaten belli Ve daha da önemlisi daha önceden de söylemişimdir inanılmaz paralar istiyorlarmış Bayağı bir küfrediyordu rapçiler Şarkılarında <gülüyor> Televizyon Televizyonlara ya bizde niye her şey para anlamış değilim. Tamam eyvallah para kazanmak güzel bir şey ama bu kadar da her şey para olmamalı yani. Şeyi merak ediyorum harbinden MTV mesela para istiyor mu klip yayınlamak için. Benim bir televizyon kanalım olsa para istemem abi klip. Yani bir müzik kanalım olsa para istemem. Ama gerçekten en iyi olduğunu düşündüğüm klipleri alırım yayınlarım. Ve araya da reklam koyarım. Bu şekilde de yolumu bulurum yani. Diğer kanalları nasıl buluyorsa ben de bu şekilde yolumu bulurum. Bulmamaya imkan yok yani. Çünkü eğer gerçekten kaliteli klipleri koyarsanız arka arkaya bir sürü çeşit koyarsanız yolunuzu bulursunuz. Ama bu kanallar ne yapıyor? İşin kolayına kaçıyorlar her zamanki gibi. Kendilerine sanat, sanatçı veya sanatçı dostu falan diyorlar. Ama tüccardan farkları yok. İşin kolayına kaçıyorlar. 6-7 tane klip 10 tane klip. Devamlı aynı klipleri döndürüp dolaştırıp koyuyorlar. Ne oluyor? Onlardan para alıyorlar. Onlardan zaten para aldıkları için Başka klip yayınlamalarına da gerek kalmıyor. Yani biz aslında klip kanalı diye reklam kanalı seyretmiş oluyoruz. Sabahtan akşama kadar öyle ürün tanıtımı yapan kanallar olur ya. Öyle bir kanal seyretmiş oluyoruz. Shopping TV. Şu an yavaş yavaş zaten herkes farkına vardı bunun. İnternet televizyonu ezmeye başladı. Ben şuna kesin eminim ki benim gibi birisi veya benim ayarımda ünlü olan birisi. Çok abartı böyle ünlü olmasına gerek yok. Benim ayarımda ünlü olan birisi bile Şu an bir dizideki böyle bir yan oyuncudan Falan daha ünlüdür %100 eminim buna yani Ne bileyim bir Fox dizisi falan var ya Fox dizisinin bir yan oyuncusuna Falan daha ünlüdür yani Televizyonu seyrettiğim programlar diziler Gittikçe kötüleşmeye başladı Yani evrim geçiriyorlar birbiriyle Yarışıyorlar artık kötü olmak için Eskiden iyi olmak için yarışırlardı, Şimdi kötü olmak için yarışıyorlar birbirleriyle. Komedi programı desen zaten Onların hiç şansı yok çünkü Olur da iyi bir şey yapan çıkarsa baştan yaptırtmıyorlar da olur da çıkarsa ya ceza yiyor ya da millet anlamadığı için doğru düzgün reyting almıyordur büyük ihtimalle. Ama sonuç itibariyle internet gün gelecek televizyonu ezip geçecek zaten insanlar bunun yavaş yavaş farkına varıyor. Cem Yılmaz'ın YouTube kanalı var artık. Hayrettin'in görüyoruz YouTube kanalı var. İsmail Baki'nin YouTube kanalı var. Gerçi diğer ünlülerin de vardır büyük ihtimalle de. Benim gördüklerim bunlar. Mesela bir seyircimi yollamış. Osman Cavcı vardı eskiden. Filmlerde falan oynardı. O paylaşmış. Benim videom tübit akıl paylaşmış galiba. Kim bu çocuk falan diyor. Ne kadar iyi ya falan şey diyor ondan sonra da. Geleceğin şahanı olabilir falan. <gülüyor> Merak etmeyin arkadaşlar. O konuda endişeniz olmasın. Geleceğin şahanı falan olmayacağım kesinlikle. Rahat olun yani. İçiniz rahat olsun. Geleceğin Cem Yılmaz'ı diyen bir arkadaş vardı. Podcastlerimle size o kadar güldürmeyi hedefliyorum tabii. Ama stand-up çok bambaşka farklı bir şey yani. Teorik olarak geleceğin Cemil Yılmaz'ı olamam. Çünkü e, adamın onda biri servete falan, üne falan sahip olsam zaten direkt ışınlanırım ben yani dışarıya. Adam bir skecinde bu reenkarnasyonla falan dalga geçiyor. Aslında dinle falan dalga geçiyordu da reenkarnasyonla dalga geçiyormuş. Ayağı yapıyordu. Çok barizdi yani. Şimdi en son stand-up'ında birkaç kere şey falan yukarıda Allah var falan diyor öyle çağ mı ayak uydurdu yoksa imana mı geldi bilinmez tabi de belki de öyle lafın gelişi falan söylüyor ama gerçekten dindar olsa bilirdik nereden bilirdik Ramazan geldiği zaman adamın zekat vereceği talihlinin <gülüyor> o zekatı gidip noter falan onay- onaylatması gerekirdi Cemil Yılmaz'dan zekat düşünseniz adamın gidiyor böyle birisine servetini kırkta birini veriyor Al diyor şu cipi <gülüyor> Al diyor şu SUV'yi kullanırsın İçinde yatarsın falan Ben gene de ne olur ne olmaz Ramazan yaklaştığı zaman Cemilmaz'ın yakınlarında gezeyim Aslında bir taraftan da Din hakkında da çok konuşmak istemiyorum Ama istemedikçe de Her programda mutlaka Bir konusu dönüyor Her seferinde diyorum ki bir dahaki sefer artık girmeyeceğim o konulara falan Çünkü her zaman sıkıntı yani O konulara girmek her zaman başımıza ağrıtma ihtimali var Bir dava demek bir sene demek yani Hazır şu an e, bir seneyi geçmişken Ve yeni dava açılmamışken Belki de bu kısır döngüyü yenmişimdir Bu da mı tesadüf Bu da mı tesadüf deyince şey, ibretlik bir olay geldi Çekim kampındayız Ama çekemedim ya kamerayı getirince Gitti kediler Kediler vardı Saanak bir yağış saanak yağmur altındaydık İnanılmaz yağmur yedik Bir ara biz oradayken Yağmuru biraz dindi Kediler çıktı ortaya Sırılsıklam olmuşlar falan Ve bir tane de değil birkaç tanesi böyle Hep birlikte yağmur yağmur Diyorlardı Hadi açıklayın bakalım bunu Ama çok komiktiler ya Gel diyoruz gelmiyor Ya acıdım şey yapacaktım Saç kurutma makinesi de falan böyle Kurutacaktım falan kaçtılar Bir taraftan kaçıyor bir taraftan yağmur Demeye devam ediyor İbret aldık geldik oradan da Gerçekten çekim kampları eğlenceli oluyor Çok iyi yağmur yedik Bir dahaki sefere Önlemimizi alacağız tabi Gerçi ben kendi önlemimi almıştım Herkese dedim şemişe getirin getirmeyenler olmuş O sağanak yağışı Suratlarına suratlarına yediler Neyse ki hasta olmadılar Orada işte bir klibimizi tamamladık Onun kamera arkalarını daha koymadım sanırım Onları da koyacağız Bir şahanı beğenmeme Örgütün çektiği öyle ufak bir şey Bir de bizim şey vardı Cin belgeseli çekiyoruz CİM belgesiyle ilgili gene sahneler çektik. Onu da bir ara yükleyeceğiz. Ondan önce başka sürpriz bir video var. <gülüyor> Gündemle alakalı değil ama gene her zanki gibi milletin aklına gelmeyecek bir konu. Hani nasıl böyle Microsoft Office asistanı falan veya benzeri böyle orijinal değişik şeyler var ya. Yani biz yapmasak başkasının yapmayacağı türden videolar veya işte İzmir metronun sırrı falan var ya böyle Hani biz yapmasak başkası yapmaz harbiden. Gene o bir video gelecek. Hani ne diyorduk? Hani dinle ilgili hem konuşmaktan korkuyorum diyordum. Ama bir taraftan da konuşmadıkça artık adımız çıkmış ya dokuza. Devamlı bize paylaşımlar geliyor. Ateistler bunu da açıklayın falan diye. Ve işte ateistlerin, kemalistlerin saçma argümanlarını çürütüyoruz falan diye. Bu ara podcast'i seyrettiniz mi? O videoydu çünkü. Bilmiyorum eğer seyretmediyseniz onu mutlaka seyredin Hatta şimdi kapatıp seyredebilirsiniz direkt 13'ten sonraki yani hani 13 ile 14'ün arasında böyle buçuk gibi Bir taraftan kliple uğraşıyordum çünkü Montaj yapacak vaktim yoktu O yüzden direkt kameranın karşısına konuştum Acele bir şekilde Bu şey vardı ya işte anlatmışımdır İlk denizaltı ilk robotu Osmanlılar yaptı falan diyen adam Söylediklerinden yazılarından hiçbir şey anlaşılmıyor Kelimeyi nereye koyacağım, nereye nokta almışlar. Zaten yok da onlar günah zaten nokta işareti. Kelimelerin sırası. Kelimeleri yanlış yazma, yazmalar falan. Ya dedim sen ne, hiçbir şey anlaşılmıyor ki buradan kardeşim dedim. Adamın söylediği laf. Siz gramele bakmayın. <gülme> gramele bakmayın siz. İçindeki bilgiye bakın. İçin, Iyi de abicim. İçindeki bilgiye bakamıyoruz işte yani. Ya böyle bir dünya yok. Eğer senin amacın gerçekten... Karşıt fikirli insanları çürütmekse Veya onları ikna etmekse O zaman her şeyden önce Söyledikleri anlaşılmak zorunda Bu bir zorunluluk yani Bu daha bak bir Daha bu birinci kural Daha o kadar çok kural var ki Senin o kopyalayıp yapıştırdığın siteler Ateistleri çürütmek için Veya işte ateistlere cevap vermek için Hazırlanmış siteler değil Sen belli ki bunun farkında değilsin Ki bize bunları kendin yapmış gibi yolluyorsun Bu sitelerin amacı ben eski yaratılışçı zamanımdan biliyorum. Bu sitelerin amacı kendi insanlarını rahatlatmak. Yani kendi yaratılışçı veya dinci insanlar düşünüp duruyorlar. Bak bilim adamları neler yazıyor veya işte bilimle ilgili siteler neler diyor falan. Veya evrimci siteler neler diyor falan. Bunu diyen adamları rahatlatmak için. Bakın işte bizim de bilimsel laflarımız var. <gülüyor> Bak biz de bilimsel kelimeler kullanıyoruz falan diye. Hani böyle onların anlayacağı seviyede falan böyle yarı bilim. Yarı din falan, sızıntı falan, hani işte kuazarlar vardır, samanyolu galaksisi falan, peki bunlar tesadüf müdür falan, hani bu ayarda. Bunların amacı ateistlere cevap vermek değildir. Bunu çok iyi bilmen lazım. Çünkü ateistlere cevap vereceksen, bilimle ilgili konuşacaksan, o zaman dikkat etmen gereken bir sürü kural var. Birincisini söyledim. Söylediğin şeyler anlaşılır olmak zorunda. Şakirtçe yazmayacaksın yani, Türkçeyi öğreneceksin önce. Eğer amacın ağız dalaşı değilse gerçekten kendinin doğru olduğunu göstermek, ispatlamak istiyorsan tabii. Bu bir. İkincisi de söylediğin şeyler gerçekten bilimsel verilere dayanmak zorunda. Buna yüzlerce örnek verebilirim. Sen mesela kendin gibi düşünen insanları rahatlatmak için bir bilgi paylaştığın zaman mesela işte evren genişliyor yazıyor. Bunu işte bilim adamları çok sonra buldu bu da mı tesadüf falan dediğin zaman senin arkadaşların bunu görür. Zaten kendilerini kandırmak istedikleri için evet deyip onun ötesine bakmazlar gerçekten. Böyle bir meal var mı? Böyle bir tefsir var mı? Açalım bakalım bulalım diye buna bakmazlar. Ama ateiste söylediğin zaman ateist bunu arar, bulur, bana göster der. Veya sen çıkıp dediğin zaman işte bakın dağlar kazık gibi çakıldı yazıyor. İşte dağ kökü vardır. Dağ kökü bilmem kaç yılında bulunmuştur. Bu da tesadüf falan. Dediğin zaman senin arkadaşın derken ha, evet bak çok bilimsel Kendini rahatlatır. Ama bunu ateiste dediğin zaman ateist bunu araştırır. Ondan sonra sana der ki dağlar yukarı aşağı kazık gibi çakılmamıştır. Tam tersi kıtalar birbirinin içine girdikleri zaman aşağıdan yukarıya yükselmişlerdir. Eğer senin dediğin doğruysa ha bunu uydurmuyorlar. Bunu nasıl buluyorlar? Lazerli ölçüm cihazlarıyla adamlar bakıyor. Dağların yüksekliklerine her sene bakıyorlar adamlar. Hani öyle işler yapıyor ki sen görsen dalga geçersin ne yapıyor lan bu falan diye. O aklınla dalga geçersin yani adamla. Yani senin dediğin doğru olsa her sene bu dağlar yükseldiği için o kazığın birkaç sene sonra çıkması lazım yerinden. Anlatabiliyor muyum? Bu bir. İkincisi de eğer gerçekten dağ kökü diye bir şey olmuş olsaydı bu da hiçbir şey ifade etmezdi. Çünkü biz dağları birer kazık yaptık demek senin benim gibi normal bir insanın aklına gelebilir. Herhangi şiirsel konuşmayı akıl eden birinin. E tabi onu ne yapıyorlar mesela onu da şöyle değiştiriyorlar. Biz dağları kazık gibi yerin içine çaktık yazıyormuş. Hayır öyle bir şey yazmıyor. Biz dağları kazık yaptık yazıyor. Gene ateiste bunu söylediğin zaman gene ateist gider. Sana ilgili ayeti bulur önüne koyar. Veya biz gökyüzünü genişletiyoruz diye ayet var dediğin zaman senin karşına Diyanet meali Yaşar Nuri Öztürk, Elmalı Hamdi meallerini koyar. Ben bunu koydum. Cevap olarak hayır o bilinmeyen bir adam varmış. El bilmem kim. İnternette nedense bulunamıyor. Onun mealinde böyle yazıyormuş. Aynı şekilde şunu dersen Biz yeri döşek gibi serdik Döşek gibi işte uzattık Yaydık yazıyor Ama aslında burada döşek deha mı duha mı öyle bir şeymiş Bu da aslında Deve kuşu yumurtası demekmiş Burada da aslında dünyanın yuvarlak olduğu Deve kuşu yumurtası gibi yuvarlak olduğu yazıyor Bu da mı tesadüf Derseniz ateiste Gene arkadaşına dersen arkadaşın ha evet falan der Doğru ya falan bak bu da mı tesadüf der Ama bunu ateiste söylersen Adam kıl ya. Üşenmez. Han'ın Arapçasını aratır. Arapça sözlükten baktırır. Google Translate'ten baktırır. Bakar ki Arapçası çok alakasız. Hatta bu Arapçası bulunamıyor bile. O zaman der ki belki bunu söyleyen adam kelimeyi yanlış söyledi. O zaman tam tersine bakar. Deve kuşu yumurtasının Arapçasına bakar. Alakasız bir kelime bulur. Ondan sonra gider İngilizce daha popüler olduğu için ostrich egg diye aratır. Onun Arapçasını Alakası kelime olarak bulur Veya sen gün kelimesi 365 kere geçiyor Bu da mı tesadüf dediğin zaman Üşenmez pdf'sini bulur o kitabın Pdf'sinden gün Gündüz günle ilgili ne varsa Her türlü kombinasyonu aratır Hiçbiri 365 365 şey Yaklaşılmadığını sana önüne koyar O yüzden yaptığın iş Yanlış o senin aldığın Kopyaladığın siteler bu bilgileri alıp Kopyaladığın siteler Bunların amaçları ateistleri çürütmek değil. Bunların amaçları senin gibi insanları rahatlatmak. Yani dini bir herhangi bir dinin etkisi altında doğup büyümüş insanları bu insanlar soru sormaya, sorgulamaya başladıkları zaman işte biz 20 senedir yanlış bir iş mi yapıyorduk acaba falan diye düşünmeye başladıkları zaman onların mümkün mertebe dinden çıkmalarını engellemek için yapılmıştır. Son kalede, son kalede şudur. Ateistler her şeyin tesadüf olduğunu düşünüyor. Bütün bu doğalar, bu bilmemler, bunlar tesadüf mü? Bu da son, son kale yani bu da. O kaleyi de aşabilirsen, mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Dinci birine sorsanız veya dinci değil de normal dinler birine de sorsanız yani, ateistler ne, ne yapar, ne düşünür, nedir? İsterseniz bunu yapın bence. Sorun yani etrafınızda ateist nedir, ne düşünür diye sorun. Alacağınız cevap ateist dedin işte Allahsızdır. Her şey tesadüfen kendi başına Oluştuğunu sanar Bu güzellikler bu bilmem neler Kendi kendine oluştuğunu sanar Böyle derler Bir tane de çıkıp mesela şunu der mi Ateist yani Antiteist adı üstünde yani Dinleri reddeden kişidir Dinlerin insanlar tarafından Yazıldığını Düşünen savunan kişidir Bakın bir kişi bile bunu demez yani Çünkü bunu dersen ha, o zaman o zaman bu soruyu soran çocuk düşünmeye başlar. Acaba bunlar haklı mı diye. Tabi aslına bakarsanız bir sürü kullanım çeşidi var yani. Büyük ihtimalle bir doğrusu yok. Bazıları gerçekten Tanrı'nın tamamen olmadığını düşünür. Ama benim sözlüğümde, efayda lügatında bütün dinsiz insanları kapsar. Agnostikleri, panteistleri, deistleri bunların hepsini kapsar yani. Ki açıkçası benim için onun Ötesinin çok önemi yok yani Benim için önemli olan şu Başıma kötü bir şey geldiği zaman Ben yukarıdaki herhangi bir taneye dua ettiğim zaman Beni dinleyen birisi var mı? Cevap yok Veya işte kötü insanlar Bu ülkede veya dünyada güçlendikleri zaman Sonunda yukarıdan ilahi bir güç tarafına cezalandırılacaklar mı? Cezalandırılmayacaklar Tabi o zaman direk şey O zaman niye iyi davranalım ki falan Ateist hoca efendiye sorduk bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. O zaman siz niye iyi davranıyorsunuz insanlara falan diyorlar. Niye hırsızlık yap, O zaman hırsızlık yapma falan diyorlar. Veya Einstein Nihat Doğan kardeşimiz. O zaman öldürün kendinizi niye yaşıyorsunuz falan diyor. Birinci cevap Nihat Doğan'a. Biz tek gerçek hayatın bu hayat olduğunu düşünüyoruz. Böyle düşünen bir insanın kendisini öldürmesi ne kadar mantıklı sence? Bu bir. İkincisi... Eğer yukarıdan gelecek bir şeyden korkmuyorsanız Neden o zaman hırsızlık yapmıyorsunuz Veya neden o zaman iyilik yapıyorsunuz Falan Çünkü insanların hırsızlık yapmadığı Bir toplumda yaşamak istiyorum Yani benim tek bir tane ahlak kuralım var Kendime yapılmasını istemedim Ben başkasına yapmam bu kadar basit bitti yani Hırsızlık yapmıyorum Çünkü hırsızların olduğu bir toplumda Yaşamak istemiyorum Başkalarını rahatsız etmiyorum Çünkü başkalarının rahatsız edildiği bir toplumda yaşamak istemiyorum Kendimden zayıfları dövmüyorum. Çünkü insanların kendinden zayıfları dövdüğü bir toplumda yaşamak istemiyorum. Zorda olan insanlara elimden geldiğince iyilik yapmaya çalışıyorum. Çünkü insanların zordaki insanlara iyilik yaptığı bir toplumda yaşamak istiyorum. Eğer bu şekilde düşünecek olursanız benim ahlak anlayışım şu anda birçok dinci insandan çok daha fazla işe yaradığını söyleyebilirim. Çünkü eğer Gerçekten söyledikleri gibi şu din veya bu din insanları ahlaklı kılar. O olmazsa kaos olur falan diye. Bunlar doğru olsaydı şu an bizim %99'u veya gerçi olsaydı %90'ı diyelim dindar olan veya kendisine dindar diyen toplumumuzda suç muç kamaması lazımdı. Ama bu din korkusu veya yukarıdan gelecek bir ceza korkusu olmasına rağmen herkeste bu suçu işleyenlerde de var. O zaman niye bu kadar çok tecavüz, ensest tecavüz, hırsızlık, cinayet niye bu kadar çok var? Cahillikten dolayı. Çünkü bir insan cahilse, bir insan empati kazanamadıysa, bir insan öğretim değil de eğitim alamadıysa siz istediğiniz kadar ona din basın, o kendi yapmak istediği dine uydurur, illaki uydurur. Şunu düşündünüz mü? Birkaç tane sahip tecavüzcü, hacı hoca bunları düşündünüz mü? Devamlı bunlardan çıkıyor. Adam hayatını camiye giderek geçirmiş. Ama bir yakalıyorsun küçük bir kıza tecavüz etmiş. Küçük bir oğlan tecavüz etmiş. Veya 10 tanesi bir araya gelip küçük bir kıza tecavüz etmişler. Nasıl oluyor diye anlam veremiyorsun değil mi? Ben anlam veriyorum. Çünkü bir sürü insan eğer senin için kötüyse istediğin kadar sana din bassınlar. Senin eğer için kötüyse şeyi hatırlıyor musunuz? Bir hoca çıkıp şey demişti işte Kur'an'dan bir harf okuduğun zaman 5 Sevap puanı. Biz böyle bir şey desek dalga geçiyor derler yani. Bir harf okuduğunuz zaman 5 sevap puanı. Bir sayfa okuduğunuz zaman 4500 puan mı Öyle bir şeymiş. Şimdi adam bunu düşünüyor tamam mı? Kafasında puanlama sistemi var. Diyor ki mesela ben 10 kere okudum artık abi diyor. Ben diyor 5 tane tecavüz etsem veya 6 kere 7 kere tecavüz etsem kendi giderim diyor cennete diyor. Yüzde yüz adamların kafasında bu yoksa ben de neyim yani? Öyle olunca sadece ödül ve ceza sistemiyle insanlar... Yola sokulmaya çalışıldıkça Bunun işe yaramadığını göreceksiniz Daha da görürsünüz yani İşte böyle şeyleri Bizlerin çıkıp konuşmamız lazım Konuşmak zorundayız yani Çünkü biz konuşmadığımız zaman Biz sustuğumuz zaman Sadece belli kesim Ateist adı altında onlar konuşuyor yani Şu an her Onların sesi bizden daha çok çıkıyor da Onların arkasında medyada var çünkü İşte ateistle röportaj falan dendiği zaman Gidip bu adamlarla röportaj yapılıyor eğer biz hiç konuşmasak ne olacak? O zaman ki aa bak ateist bu demekmiş demek ki. Veya işte dinden çıkanlar böyle oluyormuş falan diyecekler. Oysa ki biz yanlış değiliz. Neden değiliz? Çünkü dünyada böyle bir şey yok. Sadece bizde var yani. Ateizmin bir siyasi görüş olması. Siyasi görüşü nedir ateistim? İşte bizler bunun olmadığını insanlara göstermek için. Benim çevremde o kadar çok Ulusalcı ateist Kemalist ateist O kadar çok var ki Büyük ihtimalle Onlar da bir arayışlarlardı çünkü Bir taraftan dine artık inanmıyorlar Veya yanlışlarını bulmuşlar inanmak istemiyorlar Ama öteki taraftan ateistim dediğin zaman da Belirli bir siyasi görüş İşte sol Aşırı sol komünizm Veya başka türlü aşırı sol BDP falan Bu tür insanlar hemen bunları yakalamaya çalışıyor. Gel işte ateistler bizim gibidir falan diye. Yine bir ağır entellerimizden, bizim çok böyle katıksız ağır entellerimiz var. Bir arkadaş, bir amca işte ateizm sempozyumuna falan. Ateizm sempozyumu yapıyorlar, böyle adamlar çağırıyorlar. Ondan sonra da ateistsiz dediği zaman niye millet bize terörist muamelesi yapıyor diye düşünüp duruyoruz. Adamın zaten profiline baktığın zaman info'da da bismillah yani anti TC Ondan sonra işte Hakkınızda bir şey yazın falan diyor Oraya da şey yazmış Ben de işte pembe panjurlu bir evde doğdum falan ama Ötekisi gibi ben katil değilim Kimseyi öldürmedim falan Bravo kardeşim Bravo İki tane daha bunun gibi adam çıksa ben gidip camiye sığınacağım ya Camiye sığınca minareye gireceğim Oradan çıkmayacağım dışarı artık Atatürk'ün büyük ihtimalle Kendi eliyle herhangi birini öldürdüm ben bilmiyorum İdam emirlerinden bahsediyor Büyük ihtimalle. Eğer idam emri vermek vatan hainlerine, cinayetse, katillikse o zaman bölücü terör örgütünün borazanlığını yapmak nedir abi? Bakın samimiyetle söylüyorum ya çok samimiyim bakın bu konuda. Bir tane böyle adam gelsin gerçekten şiddete ne olursa olsun karşı Budist falan, Cainist falan böyle Ganditerk bir adam gelsin. Gelsin Atatürk'ü eleştirsin desin ki çok fazla şiddet kullandı. Keşke işte insanlara güzellikle falan... İsyanları bastırmaya çalışsaydı falan desin. Katılmam görüşüne ama en azından saygı duyarım. Ben böyle heriflere böyle enterlere saygı duyamıyorum abi duymuyorum ya. Çünkü söylediğinle yaptığın tutacak yani. Bak Atatürk'ün de senden bir eksiği var üzülme. O da kimsenin üzerine dışkısını boşaltmamış. Kavanozdan karısının üstüne dışkısını boşaltmamış. Şimdi diyorlar, niye döndürüp dolaştırıp bu olayı anlatıyorsun diyecekler. Bu aslında ufak bir olay değil güzel bir Güzel bir olay bu insanların zihniyetinin açısından. Çünkü bu insanlar dışarıda böyle ağır entel, gözlükler bilmem ne pipolar. Hani böyle ağzından bir küfür kaçırırsın. Ay üstüme iyilik sağlık falan derler. Ama gerçek hayatlarında böyle insanlar. Bu tek bir olay değil. Yüzde yüz eminim değil yani. Bu sadece basına yansıyan bir olay. Şiddete karşıysan önce kendin şiddet uygulamayacaksın abi. O dışkı olayını biliyor musunuz bilmiyorum. Birkaç sene önce bayağı bir ünlü olmuştu. Onunla ilgili video falan yapmıştım. Hatta o video bayağı tutmuştu falan. Bir sürü kişi kendi kanalına yüklemişti falan. Herkes helal olsun. Kim bu çocuk falan yazıyordu böyle. 2-3 sene olmuş olması lazım. Bu eleman taraftayken işte şey diye yazı yazıyordu. Gençliğe hitabe değişsin. Nasıl değişecekmiş? Şöyle diyecek, değişecekmiş. Bir gün işte işgalci kuvvetler vatanını işgal ederse vazifeye atılmadan önce... O işgalci kuvvetlerle bir konuşmayı dene bakalım. Onlarla bir iyi geçinmeyi dene bakalım. Böyle değişecekmiş hitabe. Artık bunun daha ötesi var mı yani? Bu herife sırf ateist diye sırf denize düşen yılana sarılır diye böyle heriflere prim verecek miyiz abi? Size bir efe sözü daha. Ben denize düşen yılana sarılır sözünü diyorum abi. Denize düştüysen boğulmamak için yılana sarılıp kendini yılanı yedirtmenin hiçbir mantığı yok. Kendi çabalarınla yüze yüze yukarıya çıkmaya çalışacaksın. Belki gene boğulursun, beceremezsin ama en azından mücadele ederek ölürsün. Kendini yılanı bırakıp yılan tarafından yenmezsin en azından. Çünkü sen yılanı sarıldığın sürece, o yılan da seni yediği sürece hem sen ölmüş olacaksın hem de böyle denize düşenleri yiye yiye bu yılanlar iyice büyüyecekler. O dışkı olayı inanılmaz acayip bir olay. Çok hızlı bir şekilde özet geçiyorum Yeni birisi daha paylaşmış Birkaç gazeteden haberleri almış Alıntı olarak Üç tane falan gazetede haberi var Şey diyor Karısına sinirlenip bu adam Orada diyor kavanozdaki dışkıyı Kafasına boşalttı Karısı da işte polise Başvurmuş Bu benim kafama dışkı boşalttı diye kavanozdan Adam da demiş ki Sorulara şöyle cevap vermiş Her ailede bu tür kavgalar olabilir Baya bir ayrıntıya girmiş i̇şte Ona şey demiş oraya gitmişler Buraya gitmişler şunu yapmışlar bunu yapmışlar falan Bakın 3 tane gazete yani 3 tane gazetenin haberi Bir tanesi de çıkıp şunu sormamış Abi Bokun kavanozda ne işi var Yani ben bu kadar haberi Okuduktan sonra okudum bitirdim Aklıma gelen ilk soru Ve tek soru Bokun kavanozda ne işi var abi yani ulan bari bir cümleyle falan yazsaydınız ya yani ne bileyim abi yani tahlilden gelmiştir, tahlile gidecektir falan. Yani en şu anda hayal edemiyorum da en mantıklı öyle geldi de. Ya yani öyle bir şey var mı? Yani mesela gidiyorsun hastaneye falan buyurun gayeta tahliniz, dışkı tahlilinizi alın. Yok ben sıçtım da geldim evde. Paket servis. Burada mı sıçacaksınız eve mi götüreceksiniz onu? Her şey veriyorlar böyle tahliye sonuçlarının raporu geliyor bana. ben yok ben direkt o raporun üstüne sıçayım daha direkt olsun hayır gerçekten ben bu entel kesimin bana bir sürü hareketi zaten ters geliyor belki de Cem Yılmaz'ın dediği doğru yani buzlu badem süt banyosu falan harbiden yapıyor olabilir onu bilemem de bari bizim gibiler için açıklasaydın yani, yani o kavanozda bok ne, ne yapar abi zor günler için mi saklıyordu acaba Hani ileride kabız olurum falan. Akarken dolduralım abi falan. Bir arkadaş da şey yazmış. Abi o önceden kurmuştur ya. <gülüyor> Nasıl bir evlilik hayatı varsa abi. Hani ne bileyim aklıma getiremiyorum ya. Yani en psikopat kadın olarak şeyi getiriyorum. O hani evde tüp var falan diyor ya. Evde tüp var sen bu parayı ne yaptın falan böyle saydırıyor ya. Hani ne bileyim en böyle seni zorlarlarsa bile vurursun. Tekme atarsın ne bileyim al bıçak bıçağı sokarsın falan tabancayla vurursun falan. Adam kurumuş böyle. Seyircim onu diyordu. Abi diyor önceden kurumuş o. Kavanoza sıçmış. Aman demiş sen bir daha konuş. Görürsün. <gülüyor> ben sana yapacağımı bilirim falan. Yani ne biçim insan. Böyle, böyle insanın ben adamdan bile saymak istemiyorum yani. Hani Gerçekten. Söyledikleri falan da alakası yok. Gel Girip bakıyorsun zaten Amerika'da yetişmiş orada yani. Amerika'da yetişip yollanmış buraya özel paket servis. Böyle insanlara hiçbir şekilde ben saygı duymuyorum. Kimse kusura bakmasın. Söylediklerine de saygı duymuyorum. Benim saygı anlayışım söylediğinle yaptığın birbirini tutacak abi. Bu herkes için geçerli. Sadece bu adam için değil. Sen demokrasi diyorsan, özgürlük diyorsan o zaman sen kendin Güçlü olduğun yerlerde veya sen kendin güçlü olduğun zamanlarda farklı düşünen insanları sindirmeye çalışmayacaksın. Susturmaya çalışmayacaksın. Bahane olarak da işte onlar da bizi susturuyor falan. Böyle kan davasıyla ülke yönetilmez. Bir, parti de yönetilmez. Sadece baştakilerden bahsetmiyorum yani. Bir sürü böyle demokrasi, barış bilmem ne. Bob Marley şarkısı gibi parti ismi olan partiler var. Özgürlük, barış, kardeşlik. E hani birinci sorum buydu. Bokun kavanozda ne iş var? İkinci sorum da şu. Her evlilikte bu tür münakaşalar olur ne demek? Ben tabii yeni evli sayılırım. 2,5 senelik evliyim. Belki daha eski evli abiler bu soruyu yanıtlayabilir. Var mı öyle eşinizin, karınızın veya kocanızın kafasına dışkı olsun işte. Çiş olsun, çiş torbası. Bilmiyorum iğrenç böyle sümük mümük ne bileyim. Atan var mı? Yani kaç kişi var mesela? Hayır ona göre bir anket yapacağım. Aslında yapayım mı ya? Şeye pol açayım. Evli erkekler bayanlar cevaplasın. Kaçınız? Karınızın kocanızın kafasına dışkı attı falan diye. Çok kişi çıkarsa hemen gidip direkt boşanacağım. Eşimle dost hayatı yaşarım artık aynı evde. Ya diyorum ya bu enterleri anlamak imkansız yani. O böyle büyük büyük kelimelerle konuşup hiçbir şey anlaşılmadan bir, bir sürü şey söylenmeli. Ondan sonra böyle çok rahat gibi görünürken bir anda böyle agresife bağlamaları falan. En son işte bu arkadaş bu geylerin derneği olan LGBT olması lazım. LGBT ile kapışmış. Orada hangisi haklı hangisi haksız bilmiyorum. Ot diye giremezsiniz falan demişler böyle. Adam da sike sike girerim falan demiş. Alm, alalım alım, küfretmen yasak. Lgbt, ne oluyor? Ya i̇şte tersten olsa hani tgb l, hani Türkiye Gençlik Birliği ve Lezbiyenler falan. L Lezbiyen tamam, l lesbiyenler, gayler ve bilmum travestiler falan öyle bir şey mi? Lesbiyenler, gayler, birliği, topluluğu falan gibi bir şey herhalde. Neyse, abi, fazla da girmeyelim onlar da zaten birbirlerine dava açıyorlar Bana da açmasınlar Arada biz de kaynamayalım Şimdi bu abimiz Üşenmiyor millete cevap veriyor Beni de gör cevap kasar Büyük ihtimalle hiç boşuna cevap kasma Dinlemem seni <gülüyor> Benimle fazla uğraşma Bak otdüdekileri Sen bilmiyorsun otdüdekileri ben gaza getirelim aslında Ben kışkırttım oradaki herkesi Oraya da daha da Sen sike sike girerim demişsin ama ve oraya daha da takviye kuvveti yollayacağım. Hacı Svf, Oruz Budayı. Bunların hepsini yolluyorum. Oruz Budayı orada bekliyor seni. Hacı Svf kültür alışveriş yapmak istiyormuş. Demetçi Hacı. Bursa çocuğu, her yerde çalışırızlar. Ben de oraya alternatif bir topluluk kuracağım. Oraya. General Motors falan. Gm. Gördüğünüz gibi iki tane. Harf yetiyor yani. Evet hepsi kapıda bekliyor yani. yani Bundan sonra sıkıysa git bakalım Büyük ihtimalle bu arada Ottu'dakiler birçok insana kılı olmuşlar Ottu'ya giremez ben, ben henüz girebiliyorum Ama biraz yani beni araştırsalar Biraz bu podcastleri falan dinleseler Bana da yasaklarlar Sırf laf olsun diye isim olsun diye konmuş isimler Habağım sınıfındaki Hayta İsmail gibi Orada herkesin Özelliğine göre bir ismi var En sona bir tane adam kalmış sen de hayta ol bari falan demişler Öbür öğrencilerin hepsi Atom profesörü ya Yaramaz Ahmet falan Şişmanım bile Yaratıcı bir ismi var yani direkt Obes Hayri falan dememişler yani Ben ne olayım abi Özelliğim ne yok özelliğim. hayta ol de. Yazık lan ba- bari bir zayıf olsaydın Kısa boylu olsaydın Güdük kalem falan deserdi Bu da onun gibi işte hani Özellik bulamamışlar Bir iki tane öyle Demokrasi, kardeşlik, adalet Bunlardan Parti ismi generatordan Çıkartmışlar Veya işte fazilet, refah Ferah Gibi Arapça isimler yani Niye koydunuz bu ismi? Bu kelimeyi niye koydunuz? İşte, yok bir anlamı yok Öyle Arapça diye koyduk hani Ne olduğumuz belli olsun diye Parti ismi koymakta zor iş Böyle her kadar Çok parti olunca O Hayta İsmail bir bölümde şeydi. Bir filminde. Arada 5 dakika gözüküyordu. Askerden izne geldim diye. Konuşuyorlardı sonra gidiyordu. Harbiden de askerdeymiş. O sırada harbiden de izin alıp sete gelmiş. Oynayıp geri gitmiş. Öyle bir ortamdan. Mantığı böyle kapıda bırakıp giriyorsun derler ya. Öyle bir ortamdan film setine gelmek. Çok ilginç olmalı. Ben şeyi hatırlıyorum. Biz 30 gün acemilik gördük. Ondan sonra aile izni mi öyle bir şey Evci izni mi öyle bir şey var 3 gün iznim oluyor 2 gün mü ne Yani bir hafta sonu izni oluyor Orada işte bütün aileyle Bir otele yerleştik O 3 yıldızlı otel bile nasıl böyle Lüks geliyor insana ya Çünkü her şeyden önce canın istediğini yapabiliyorsun falan Mantığını geri aldın falan Hani herkes birbirine söylerdi Askeri gittiğin zaman mantığı Kapıda bırakıp giriyorsun falan diye biz de hep duyardık yani. Ama gerçekten içeri girdiğin zaman anlıyorsun yani. Hiçbir şekilde dışarıda anlam veremeyeceğim sözler, hareketler. Normal asker lafı, asker eğlencesi olmuş. Zoruna gidenin borusuna gitsin. Mesela o, o lafın anlamını hiçbir zaman çözemedim. Kısa dönem askere poşet asker demek. Mesela poşet derken neyi kastediyorlar? Küfür mü ediyorlar? Poşet hangi anlamda Poşet naylon mu demek istiyorlar acaba hani naylon paravan falan bir de şey vardır askerler birbirine gelsenin biraz şafağını alayım deyip ötekinin kulak memesini okşar yani şu anda bunu düşündüğün zaman orada tabi hiç hiçbir şey düşünmüyorsun da bakmıyorsun bile omuk mu kalmıştan falan diyorsun ama şu anda düşündüğün zaman bir askerin başka bir askere senin biraz şafağını alayım deyip kulak memesini okşamasının Hadi düşün anlamı ne olabilir Hele ki o üzerindeki de Üniforma ile birlikte Tam bir George Michael klibi Adamlar aslında farkında değiller Amerika'da doğmuş olsalardı O hareketler için onlara Bir araba para vereceklerdi Ben kapığı atarsam Yurt dışına Amerika'ya falan gidersem George Michael anlatacağım bakacağım yeni klibinde şu hareketleri Kullan Şafak alma hareketi diyoruz biz buna falan Evet, de, gene dağıldık onun Ne diyorduk? Ot diye Girmesi yasak olanlar Bu entel yazar arkadaşımıza yasak Birkaç işe daha yasak Yandaşlara yasakmış galiba Bağda yasaklanan yakında Bir de aks kızlarına yasak Bu ot tümüydü orası ya Gene öyle O tür böyle Feminist kızlar hangi üniversite bilmiyorum ama benziyordu yani Feminist kızlar Ayaklanmışlar Aks şöyle salakça bir Kampanya yapmış. Kızlar erkeklere karşı maç yapacak. Yani aks kızları geliyor. 11 tane var artık kaç taneyse taş gibi altın. 11 erkekle futbol maçı yapacaklarmış. Konuyla hiçbir şekilde alakası olmayan feminist kadınlar da orayı basmışlar. Kızları kovmuşlar falan sokmamışlar içeri. Hemen şeye başladılar zaten. Polis de gelse, rektör de gelse, mücadelemizden haklı bilmem ne... Millet de sanacak ki şeriat falan geliyor orada. Ona karşı mücadele ediyorlar. Baştaki kız, ya bir de şu çok komik. Alta da yorumlara da yazmışlar. Kızların hepsi çirkin. Ya kızların hepsinin çirkin olması çok manidar yani. Bizim ülkenin özelliklerinden bir tanesi. Paran yoksa o zaman komünistim dersin. Para olunca denmiyor yani nedense. O zaman herkes parasını paylaşsın. Yani sende olmayınca o zaman herkes paylaşsın. Feminist de çirkin olduğun sürece Basın açıklaması yapıyor işte o ba- baştaki kız Kadınların birer seks objesi olmasına izin vermeyeceğiz İyi kardeşim Seni Zeus gelse zaten seks objesi yapamaz ki Seni bak mitolojide Seni seks objesi yapabilecek Güçte bir tanrı daha çıkmadı yani Hayır seks objesi olmayacağız Söyle dinle Yaptığın tutsun. Sen orada hayır seks objesi olmayacağız de, demiyorsun aslında. Demek istemiyorsun. Hayır başkaları da seks objesi olmasın. Erkekler başkalarını da istemesin. Çok klasik laftır ya. Parayı bulana kadar komünist kocayı bulana kadar feminist diye. Dinci sayfalar ona bir şey daha eklemiş. Neydi uçak düşene kadar ateist mi? Uçak düşene kadar değil ki. Aslında onun mantıklı olabilmesi için fakir olana kadar veya işte para, parasını kaybedene kadar ateist. Falan demen lazım. Çünkü bizde gerçekten dine inanan her zaman için toplumun ezilmiş kesimidir. Bunu tepede olanlar, şov amaçlı kullananlar ben yüzde yüz eminim ki kesinlikle buna inanmıyorlar yani. Ya inanmıyorlar ya da kendi kendilerini kandırıyorlar. Ama halk kendini sömürtmeye devam ettiği sürece bu şekilde. Mesela çıkıp niye şunu düşünmez mesela. Niye biz bu kadar dindar olduğumuz halde bu kadar fakir ve sefil bir hayat sürüyoruz. Ama burada din, dinle alakası olmayan bir sürü insan çok rahat bir hayat sürüyor. Bunu düşünmezler. Zaten düşünseler bu birinci adım olacak yani. Veya yakınları, eşleri, dostları şehit olduğu zaman askerde. Onları işte tepeden yöneticiler, liderler, politikacılar falan işte siz ne oldunuz şu an cennette falan diye gazladığı zaman şunu düşünmek istemezler. Eğer bunu söyleyen bize adamlar buna inanıyorlarsa gerçekten neden kendi çocuklarını köşe bucak kaçırıyorlar Daha önce de söylemiştim bunu ama podcast yoktu o zamanlar O yüzden birçoğunuz kaçırmıştır Seneler oluyor Ama ben devamlı düşündüğüm bir şey bu Bu adamlar iki laflarından biri din olan bu Tepedeki yöneticiler Eğer buna gerçekten inanıyorlarsa Şehitlerimizin öldükten sonra cennetin en üst katına çıktığına Bir de o kat mesesi çıktı Ne fark var? Üst kat, alt kat. Genelde aslında en üst kat sevilmez yani. Bir alt. En üst kat akıtır çünkü yani yağmur yağdığı zaman falan. Eğer bu doğruysa yani vatan savunması sırasında bir asker şehit olursa Direkman cennetin en üst yerine gidecekse Ve sizler de bu hayat bir imtihan, biz maneviyatçıyız, önemli olan öteki dünya Diyorsanız o zanneden türlü türlü raporlarla askerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Yok işte testisinin bir tanesi küçükmüş de bir tanesi bilmem neymiş de Abi ne testisi? Bacakların olmasa ya Biz mesela ateist ne demektir diye bir insan Özellikle Türkiye'de neden ateist olur diye bunu çok araştıran insan olabilir Çok merak eden düşünen insan olabilir Birçok tanım yapabilirsiniz Ama bir yarım kalabilir işte ateistler zekidir falan Ateist olmayıp dindar olan da çok zeki insan var Profesör falan var yani Peki nedir fark? Farkını söyleyeyim Söylediği şeyi gerçekten düşünen Düşünerek söyleyen Ve yaptığı şeyi de gerçekten düşündüğü için yapan Yani bir şey yaptığı zaman Aga biz bunu yapıyoruz ama Niye yapıyoruz? Veya bir şey söylediği zaman ben bunu söylüyorum ama Bu lafımda tutarlı mıyım? Diyen kişi Yani aslında benim bu karakterimden dolayı Dinden çıkmak veya dinleri reddetmek Benim için bir seçenek bile değildi yani Herkes diyor ki o senin tercih Bu bir tercih değil yani benim bir karakteristik özelliğim Ben bir şeyi yapıyorsam Ben niye yapıyorum bunu diye düşünürüm Eğer ki gerçekten insanlar buna inanıyor olsaydı Ben mesela gerçekten askerdeyken Öldüğün zaman Direktman cennete gideceğine inansaydım Diğerleri gibi Ya bacağım olmasın Bacağım kopuk olsun tekerlikli sandalyeyle giderim ya Veya gönüllü giderim En doğuya böyle yani Bir daha dönmem yani Hani öldürülene kadar mayın tarlasına dalarım falan veya benim bir eşim dostum şehit olsa Ağlamak değil parti yaparım Parti düzenlerim Eğer söylediğimi gerçekten düşünüyorsam Parti düzenlerim ya Abimin imtihanı erken bitirme partisi diye Ya da eğer bu gerçekten doğruysa Ki Hristiyanlar için de bunun doğru olması lazım Hatırladığım kadarıyla böyle bir şey vardı Onlarda da şehitlik Aynı şekilde PKK'lar Çoğu kişi şey der işte PKK Dinsizlerin komünistlerin Örgütüdür falan derler ama o aslında Yani daha çok PKK Biltan değil de sempatizanı yani bu üniversitelerde falan olup entel kuntel konuşan tipler var ya onlar daha çok. Birebir bilitan onlar en gariban kesim yani. Direkt kendi sitesine girip bakarsanız eğer orada da görürsünüz zaten. Devamlı işte şahadet, şerbetini işler, şehit oldular. Şey falan yazmayı hiç ihmal etmezler. Baskın yapmadan önce işte namazlarını kıldılar. Ondan sonra baskına gittiler falan. Sonuç itibariyle dünyadaki savaşları Yapan güçler, en büyük güçler çoğunlukla ya Müslüman ya Hristiyan. Eğer bunu düşünecek olursak savaş niye kötü ki o zaman? Eğer bu dünya imtihansa, gerçek dünya öteki dünyasa ve biz savaşta ölünce otomatikman cennete gidiyorsak o zaman neden savaşlar kötü abi? Savaş, o zaman dünyanın en güzel şeyi. Savaş dünyanın en güzel şeyi. Karşılıklı birbirini cennete yolluyorsun. Herkes kendi cennetine gidiyor. Ya bu insanların hepsi de şeyler savaş çok kötüdür savaş kötüdür. Hepsi bunu söyler ağızda sakız gibi balonlu ciklet gibi. İnsanları gazlarlar bizim için ölürsen cennete gideceksin diye. Bir yandan da savaş kötüdür derler. Kimse kimseyi kandırmasın tepedeki insanlar savaşların devam etmesini istiyor. İnsanların birbirini öldürmesini istiyor. Tepedeki giderken, dünyada genel olarak da yani onlar istiyor yani. Savaşlar olmasın der. Ama gider öyle filmler çeker ki Onlarda askerlik zorunlu değil tabi Askerliğe özendirici direkt Filmler çeker yani ordunun böyle bir ödeneği Falan var bu Transformers 2'de Falan görmüşsünüzdür ya yani 1'de de Vardı da 2'de direkt insanın gözüne Sokuyorlardı 3'ü seyretmedim bile zaten Asker olmanın ne kadar Karizmatik olduğunu Zaten oradaki espriler falan direkt 15-16 yaşındaki Gerizekalılara yönelik olduğu için Gerizekalı çocuklara yönelik olduğu için Direk yani hedef kitle belli yani orada bu Battleship'te de vardı mesela Orada çok fazla göze sokmamışlar Çok rahatsız edici değildi ama Bir tane çocuk var işte serseri Hiç kimse bunu sallamıyor falan Ondan sonra böyle donanmaya bir katılıyor Herkes bunun de falan kral Bunu da beyinlere yerleştirdik Kötü adamları öldürmek Çok daha karizmatiktir Bunu da yerleştirdik İşte kötüler vururlar falan böyle Vurmadan önce özlü sözler falan söylerler bir de şimdi kötü adam tehdit belirleyince işte o da Orta Doğu'daki Müslümanlar diye bir de tehdit çıkarttılar ortaya. Çoğu batıdaki vatandaş bunu bilmez. Amerikan vatandaşı ve öteki ülkenin vatandaşları bilmez. Onlar sanar ki yani sadece şu kadarını bilirler. Orta Doğu'da işte Müslümanlar cihat çağrısı yapanlar falan ellerinde imkanı olsa bize saldıracaklar, öldürmek istiyorlar. Bu kadarını bilirler. Orta Doğu'daki ülkeleri bu kadar rezil hale getirin kim olduğunu bilmezler, düşünmezler, bilmezler yani. Orta Doğu'daki ülkeler modern reformunu yapmış, din reformunu yapmış ülkelerken, laik ülkelerken, bu batıdaki ipneler yüzünden tek tek hepsine tekrardan şeriatın geldiğini bunları bilmezler. O tehdidi oluşturanın kendi hükümetleri olduğunu bilmezler. Ben eğer bir şekilde gitmeyi başarırsam İngilizce bunları hep anlatmaya çalışacağım. Şimdi ama konuşamam. Çünkü çok ilginç bir şey mesela. Amerika'ya gittin diyelim orada Amerikan hükümetine karşı yardırmak. Burada Amerikan hükümetine karşı yardırmaktan daha güvenli. Daha yeni işte Sinop'ta halkla BDP'ler birbirine girmiş. BDP'lileri Karadeniz'e hangi zihniyetiyorlar onu da bilmiyorum. Çok ilginç merak ettim. Acaba dedim bunlar MHP falan mı oy verdiler? Baktım. Sinop halkının %55'i AKP'ye oy vermiş. Bir de seviniyorlardır. Yazık. İşte bölücüleri dövdük falan diye. Bir ülkeyi kaldırım taşı bölmez. BDP'yle attığı bir kaldırım taşı. Bir molotof da ülkeyi bölemez. Bir terör örgütü de bölemez. Terör örgütü PKK istediği kadar uğraşsın. Tek başına bu ülkeyi bölemez. Bunu herkes biliyor. Bunu ülkeyi bölecek olan eller de biliyorlar. İnsanlar tabii hiçbir zaman bunu oturup düşünmeyecekler. Ben düşünmeyeceklerine emin olduğum için ümitsizim zaten. Onların attığı kaldırım taşı mı? Onların attığı bomba mı bu ülkeyi böler? Yoksa senin verdiğin oy mu? Merak ediyorum acaba bu söylediğim suç sayılıyor mu? Çünkü adamlar inkar etmiyor ki İmralı sürecini falan. Eskiden sayılıyordu onu hatırlıyorum yani. Bu adamlar işte PKK ile işbirliği içinde falan deyince suç sayılıyordu. Ama şu anda açıyoruz zaten İmralı süreci İmralı süreci. Başka da bir laf yok. Padişah Apo henüz hala da çıkmamış. Güzel sevindim hala çıkmadığına. Biraz daha içeride bekle. Ne kadar içeride bekletse kardır yani. Zaman kazanmaya çalışıyorum da biraz daha içeride tutun yani. Ne kadar bölünmese, geç bölünse kardır. Terör örgütü, terör örgütü yandaşları. Bunlar kendilerine şey diyorlar tabii de. Yani ülke bölündüğü zaman biz yaptık falan diyecekler büyük ihtimalle. Bizim sayemizde oldu falan diyecekler ama. O sadece bir kolu. O sadece terör kolu. Esas bunu yapacak kişi bu terörü bahane edip bakın terör var diyerek. Hadi masaya oturalım ne istiyorlarsa verelim falan filan. Özerklik falan derken orayı bölenler. Gerçekten. Ya bu zaten bu artık olacak bunun geri dönüşü yok da. Bu olduktan sonra ondan sonra yavaş yavaş oraya tonla Amerikan üssü kurulmaya başlandıktan sonra götümle güleceğim. Götümle güleceğim açık söylüyorum yani. Kınayı hazırladım evde duruyor bekliyor. Ülke bölündü terör bitti diyenlere de götümle güleceğim. Bu topraklardan TC'yi attık Artık bu ülke bizim diyenlere de götümle güleceğim. Bekliyorum, beklemedeyim. Yani özetle insanları döverek milliyetçi olunmaz. Öfkenizin farkındayım. Ama önce yaptığınız şeyi düşünerek yapın. Biz bu insanları döversek orada şehit çocukları da falan varmış yani. Hani o psikolojiyi tam da böyle şehit çocuklarının olduğu yerlere falan gitmişler. Veya gerçekten bölcülere karşıysan o zaman tutarlı olacaksın. Yaptığın her harekette ülkenin bölünmesini istemiyorsan Artık şey de demek istemiyorum ya Yazık bunlar cahil bilmezler falan e Yazık cahil yazık cahil diye diye gitti işte ülke bölündü yani Böyle bir milliyetçilik yok yani Milliyetçilik kendi ülkenin için en iyi olanı yapmaktır Budur milliyetçilik Siz şey falan gördünüz mü? Japonya'da falan böyle plan yapmayın plan Tutmaz Osaka'da falan diye Suzuki'ler, Hayashi'ler bitmez Osaka'da Böyle bir şey yok yani ondan sonra diyorlar ki alın bakın milliyetçiler böyle Milliyetçiliğin tanımını devamlı bana mesaj atarlar devamlı tartışıp dururuz Şu an gerçi bunların hiçbirisinin bir önemi kalmadı Yoksa ben üşenmeden insanlarla konuşurdum yani Milliyetçiliği konuşurdum komünizmi konuşurdum Komünizm özgürlüktür yani Komünizmi sorduğunuz zaman öl diyorlar özgürlüktür insanların kardeşi yaşamasıdır Bu sanıyorlar yani bunları konuşurdum İnsanları ikna edersem Ülkede bir şeylerin değişeceğini Düşünseydim tek tek uğraşırdım yani Ama bunların hiçbirisinin artık Bu konuları tartışmanın Faydası yok Sonuç çünkü belli Sonuç bu ülke bizim gibilere dar Bu kadar basit yani Milliyetçilik kendi ülkenin Menfaatini ön planda tutulmasıdır Eğer biz zaten Kemalizmi takip edebilmiş olsaydık Şu an zaten Milliyetçilik faşisttir işte hepimiz dünya vatandaşı olalım diyen insanlar olmazdı bile. Onların hepsi şey olurdu. Artistik yaparlar. Ben Türk'üm lan. Hani nasıl şu anda bir Alman ben Almanım diye övünüyorsa. Bir Fransız ben Fransızım diye övünüyorsa. Veya bir İngiliz Amerikalı. Adamın gözü çekik böyle Kore'den gitmiş oraya. Daha böyle vatandaşlığını alıyor hemen ben Amerikalıyım falan diye geziyor böyle. Ağzını yamultarak falan İngilizce konuşuyor falan. Bana bu ülkelerden, bu ülkelerin düşünürlerinden... Söz işte yolluyorlar veya söz söylüyorlar Bak diyorlar işte şu, şu ülkenin entelektüeli Milliyetçilik kötüdür Hepimiz insanız falan diyor Onu demesi gerekenler zaten onlar Richard Dawkins de diyor aynısını Biz hepimiz aynı ırkız diyor Niye bölünürüz diyor Evet ideali o Ama bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şey Çünkü insanın doğasında Kabileleşme var Eğer o kadar biliyorlarsa O zaman önce kendileri yapsınlar Boş verin milliyetçiliği hepimiz işte dünya vatandaşıyız denecekse o zaman önce büyük ülkeler diyecek bunu. Ama bunların hepsi tam tersi sıkı sıkıya kendi ülkelerini göğüsleri kabara kabara övüyorlar. Devamlı bu ülke için çalışıyorlar ülkeyi yüceltmek için. Ama o ülkelerden buraya yollanan insanlar Amerika'dan özellikle veya başka Fransa'dan falan buraya yollanan insanlar bize diyor ki milliyetçilik ne kadar kötü hadi milliyetçi olmayalım. Bu tam olarak ne? Milliyetçiliği bir silah olarak düşünün. Silahlar kötüdür doğru mu? İnsanları öldürür evet kötüdür silahlar. Keşke öldürücü silahlar olmasaydı bu kadar. Ama bakıyorsunuz bir sürü güçlü gruplar. Hepsinin elinde en güçlü otomatik silahlar. Sen böyle 3-5 kişisin. Sana diyorlar ki silahlar kötüdür arkadaşma, indir o silahları. Tabi onlar demiyor da onlar sana adamlarını yolluyorlar. O adamlar senin arana karışıyor. Diyorlar ki silahlar kötüdür indir silahlarını. Bu iş olacaksa. Hepimiz dünya vatandaşı, hepimiz kardeş olacaksak O zaman bunu başlatması gerekenler büyük ülkeler Biz değiliz Tehdit altında olan bizim gibi ülkeler değil yani Dediğim gibi biz zaten zamanında Atatürk devrimlerinin hakkını verebilseydik Şu an bu tartışmalar olmazdı bile Şu an herkes ben Türk'üm lan diye Göğsünü kavarta kavarta gezerdi ortada Şu an ama sadece Milliyetçi dediğin zaman birçok insan Bir aşağılık kompleksi İşte biz zamanında dünyayı çok korkuturduk Korkutma üzerine kurulu bizim. Bu ne biliyor musunuz? Böyle cahil, hiçbir işe yaramayan bir adam vardır. Kimse sallamaz bu adamı. Kimse saygı duymaz. Ama eline bir silah alır böyle. Silaha doğrultur millete. Herkes korkar falan. Korkunca bu sevinir. Vay be bana saygı gösteriyorlar falan. Bu da aynı muhabbet. Aslında dünyanın gerçeği biraz yabancı haberlere veya yabancı yayınlara bakacak olursanız şu anda dünyanın gözünde Türkiye Amerika'nın adamı. Bunu bizim halkımız hariç herkes biliyor yani. İngilizce bilenler varsa yabancı kaynaklara baksınlar. Biz sadece Amerika'nın yancısıyız. O kadar. Ulvi'yiz yani biz. Ulvi. Şu anda milletin gözünde. Ama bizi bir gazlıyorlar. Sen Osmanlısın. Dal şu Suriyelilere falan. Herifin Amerikan askeri pahalı tabii. Herifin askeri pahalı. Bizimki beleş. Öldü mü de cennete gidiyor. O yüzden kimse de itiraz etmiyor. Televizyonlara da basıyorlar Osmanlı dizilerini Helal Bakalım ne zaman ağırlığımızın altında çökeceğiz Veya çöktüğümüz zaman Ben hala da burada olacak mıyım Veya siz hala da burada olacak mısınız Bu enkazın altında bizlerde kalacak mıyız acaba Bizim suçumuz ne ki yani Hani bizim hiçbir suçumuz yok Hani şeyleri bile anlarım Bu Facebook'ta falan işte Osmanlı Geri gelecek dünyaya hakim olacağız Falan gibi böyle saçma sapan Fikirlere sahip olan insanlar Falan Hani onlar en azından hinayetliklerinin cezasını çekecekler. E biz ne olacağız? Biz bok yoluna gideceğiz yani. <gülüyor> evet saat şu anda 5 olmuş. Hanım geldi uy- uyutmuyormuşum. Bağıra bağıra konuşmaktan. Konuşmak istedim. Son bir konu daha vardı. Onu da söyleyeyim de toparlayayım hemen. Zaten yeterince konuşmuşumdur büyük ihtimalle. Amerikalı ateistler benim bir programı var. Atheist Experience diye. Bir Hristiyan Site'ye girip şeyi görmüşler orada. Bir ateist nasıl inançlı yapılır falan diye. İşte söyledikleriyle ilgileniyormuş gibi yapın falan. Onu zorlamayın, baskı altına almaya çalışmayın falan. Da bizde hibe değil. Orada herkes özgür ya. Hani saygılıyor o şey falan deyip kafasına vuramıyorsun. Bayağı uzun yazmış. İşte şunu yapın, bir şunu yapın, 2 şunu yapın. 3 İncil'den güzel hikayeler anlatın, okuyun falan. Aslında bir ateisti inançlı yapmak o kadar kolay ki. Aslında çok kolay. Biz sizin yerinize zaten araştırmayı yapıyoruz yani. Hani sizin araştırıp da önümüze bir şey sunmanıza bile gerek yok. Biz sizin yerinize zaten araştırmayı da yapıyoruz. Mesela beni bir din nasıl ikna edebilir şu anda? Herhangi bir din. O dinin kitabını getirecek. Ve o kitap öyle bir kitap olacak ki. Sen okuduğun zaman gerçekten diyeceksin ki bunu bir insan yazmış olamaz. Bizim dinimizde de Türkiye'deki İslam dini özellikle en e, yaygın din olduğu için diğerlerinde de böyledir büyük ihtimalle de. Bunu anlatmaya çalışıyorlar işte. Bu kitap o kadar kusursuzdur ki bunu bir insan yazmış olamaz. Devamlı söyledikleri bu. İşte şifreleri varmış. İşte şu kelimenin Arapçası bilmem neymiş bu şu anlama geliyormuş falan filan. Ama gerçek olan şu. Öyle bir şey yok. Okuduğunuz zaman bir insanın yazmış olduğunu anlıyorsunuz. İstediğiniz kadar kızın. Biz bunu söyleyince kızıyorlar. Ne bileyim mesela bir dünya yuvarlaktır desin. Hayır on demiyor. Dünya döşek gibidir diyor ama bir Arapça kelime varmış. O bir işte deve kuşu yumurtası demekmiş bilmem ne. Bu tür bir ton örnek verebilirim. Dini sohbetlerde hep bu geçer. İşte derler ki objektif olarak, o klasik bir laftır objektif olarak okursanız, bakarsanız insan tarafından yazılmış olmadığını görürsünüz. Ya diyorsun ki mesela karını uyar diyor işte dinlemezse yatağında yalnız bırak vesaire. geldi de dinlemezse onu döv diyor. Bunu çıkartıp gösteriyorsun. Adam diyor ki tamamını okursan kitabını diyor. O anlamın değiştiğini fark edeceksin. Öte gidiyor ki objektif okursan o anlamın değiştiğini fark edeceksin. Şu bir gerçek arkadaşlar. Bütün dinler için de geçerli bu. Bizim buradaki İslam için de geçerli. Bunu alıp bu kitabı ben dinleri merak ediyorum. Bir dine mensup olmak istiyorum diyen bir adama, büyümüş, gelişmiş, 18 yaşından büyük bir adama verip al bu bizim kitabımız deyince, bunu da okuyunca etkilenip de bizim dinimize geçmiyorlar. Bunu niye söylüyorum? Her sohbette bu var. Ama bu doğru değil. Yani kızmayın ama bu böyle. Gördüğünüz gibi aslında çok basit bir ateisti herhangi bir dine mensup etmek. Neyse belki de hanım benim sözümü zamanımda kesti. Daha da fazla Potansiyel olarak başımı derde Sokmadan sizlere Güle güle diyorum haftaya görüşürüz Arkadaşlar kendinize iyi bakın